0: Bonjour et bienvenue dans Tout Savoir sur la santé mentale. Je suis Olivier Morenan et aujourd'hui ce n'est pas moi que vous allez écouter. C'est un épisode spécial parce que je vais laisser le micro à Salois et Elodie qui sont deux étudiantes en bachelor soins infirmiers de la Haute École Arc Santé de Delémont et Neuchâtel en Suisse. Pour un de mes cours, j'ai demandé à plusieurs groupes de construire un épisode de ce podcast pour expliquer et comprendre les différentes approches de la psychopathologie. Je vous avais dit dans un épisode précédent que, suivant, si on était cognitiviste ou plutôt psychanalyste, eh bien, on n'expliquait pas la psychopathologie de la même manière. L'épisode que vous allez écouter a gagné un petit concours organisé entre ces groupes pour élire le meilleur podcast. Il est donc de super qualité. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment la psychanalyse explique la psychopathologie, je vous laisse écouter la suite de cet épisode en donnant la parole à Elodie et Saloa.
1: Salutations chaleureuses à tous nos auditeurs et bienvenue sur « Tout savoir sur la santé mentale », un podcast pour apprendre à en parler. Ici Saloa et je suis en compagnie de ma co-animatrice experte Elodie. Ensemble, nous vous invitons à un voyage intellectuel au cœur de la santé mentale. Que vous soyez un professionnel de la santé en quête de connaissances approfondies ou un explorateur passionné par les mystères de l'esprit humain, ce podcast est pour vous. Nous analyserons des concepts clés de la psychanalyse afin de renforcer votre approche pratique. Bienvenue dans cet épisode consacré à la psychopathologie psychanalytique.
2: Bonjour, moi c'est Elodie. Et aujourd'hui, nous allons explorer les origines de la psychanalyse en nous concentrant sur son personnage central, Sigmund Freud. Neurologue et psychanalyste autrichien du XIXe siècle, Freud est souvent considéré comme le père de la psychanalyse. Freud a commencé par étudier la neurologie, s'intéressant particulièrement aux troubles cérébraux. Cependant, au fil de ses recherches, il s'est orienté vers des aspects plus psychologiques de la médecine. Ce changement d'orientation a conduit Freud à développer plusieurs concepts clés qui allaient révolutionner notre compréhension de l'esprit humain. Parmi ces concepts, l'inconscient occupe une place centrale. Pour creuser plus profondément ce concept, Saloa va nous en dire plus.
1: Bien sûr, Elodie. Fermez vos yeux et imaginez-vous un iceberg flottant dans l'océan. La petite partie visible au-dessus de l'eau représente notre conscience. C'est la partie éveillée de notre esprit. Mais sous la surface se cache la plus grande partie de l'iceberg, représentant l'inconscient. C'est dans cette vaste étendue invisible que se trouvent nos souvenirs refoulés, nos désirs et nos peurs, influençant nos actions et réactions de manière souvent inexpliquée. Pour Freud, l'inconscient n'est pas simplement un dépôt massif de pensées oubliées ou cachées. Il est dynamique et joue un rôle actif dans notre vie quotidienne. Par exemple, les rêves sont une façon pour l'inconscient de communiquer. Freud considérait les rêves comme la voie royale vers l'inconscient offrant des indices précieux sur nos désirs et conflits internes. Maintenant, pour comprendre comment Freud a structuré ces différentes parties de l'esprit, tournons-nous vers sa dernière topique.
2: Freud va affiner sa compréhension de la psyché avec une topique, introduisant le « ça », le « moi » et le « surmoi ». Le « ça », d'après Freud, serait la partie la plus primitive de notre psyché, fonctionnant selon le principe de plaisir. Le « ça » cherche la satisfaction immédiate des besoins et des désirs, sans se soucier des conséquences ou de la moralité. Le surmoi, quant à lui, est le siège de nos valeurs morales et de nos idéaux, souvent acquis de nos parents et de la société. Il agit un peu comme un juge ou un censeur sur les impulsions du « ça », en poussant à se comporter de manière socialement acceptable et morale. Le « moi » est pris entre les deux, cherchant à équilibrer les impulsions irrépressibles du « ça » avec les restrictions du surmoi. Il opère selon le principe de réalité, Essayant de trouver des moyens pratiques et socialement acceptables pour satisfaire les désirs du « ça », mais tout en respectant les normes du « surmoi
1: ». Cela semble impliquer un constant tiraillement à l'intérieur de nous. Comment Freud a-t-il expliqué l'impact de ces dynamiques internes sur notre comportement, Elodie Eh bien Freud a
2: suggéré que nos comportements et troubles psychologiques sont souvent le résultat de conflits entre ces trois instances. Je m'explique. Si une personne a un fort désir que le « ça » veut satisfaire immédiatement, mais que le surmoi considère comme inacceptable, le moi peut ressentir de l'anxiété en essayant de trouver une solution qui respecte à la fois le besoin de satisfaction et les contraintes morales. La thérapie psychanalytique vise donc à révéler et à résoudre ces conflits internes, tout en permettant aux patients de comprendre leurs désirs inconscients et d'harmoniser le ça, le moi et le surmoi, à l'aide d'un outil dont on oublie parfois le sens, l'écoute.
1: Merci Elodie pour cette introduction éclairante. En effet, l'écoute est un pilier fondamental de la thérapie psychanalytique. En tant que soignant, notre rôle est d'écouter activement, avec empathie et sans jugement, afin d'aider nos patients à verbaliser et à explorer leurs pensées et émotions les plus intimes. Cette écoute attentive est d'autant plus cruciale lorsqu'il s'agit d'examiner l'impact de l'enfance et des expériences passées sur le développement de la personnalité. Freud lui-même a mis en évidence le rôle déterminant des premières années de vie dans la formation de la structure psychique. En psychiatrie, la notion de pathologie émerge lorsqu'il y a durant l'enfance ou l'adolescence une déviation, une rupture dans le développement psychique. Cela peut se produire lorsque les mécanismes de défense deviennent inefficaces, lorsqu'un seul type de mécanisme est excessivement utilisé, ou encore lorsque l'équilibre de la vie psychique est compromis.
2: Effectivement, sa loi. Pour rendre ces situations plus concrètes, prenons l'exemple d'Émilie, une patiente atteinte de schizophrénie. La schizophrénie est un trouble mental complexe caractérisé par une série de symptômes qui peuvent affecter la pensée, la perception et le comportement d'une personne. Il s'agit d'une forme de psychose, ce qui signifie que la personne atteinte peut avoir du mal à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Donc, Émilie vit dans un monde altéré par sa maladie où sa perception de la réalité est profondément troublée. Elle est convaincue qu'elle est constamment surveillée par des extraterrestres invisibles et croit qu'elle communique secrètement avec eux. Cette croyance n'est pas simplement une idée passagère pour Emily. Elle est une réalité vécue avec une intensité troublante. Emilie peut souvent être trouvée en train de parler seule, répondant à ses prétendus extraterrestres. Pour elle, ces interactions sont aussi réelles que n'importe quelle conversation qu'elle pourrait avoir avec une personne réellement présente. En fait, pour aller plus loin les hallucinations sont reliées à un mécanisme de défense peu connu, le clivage du moi. Lorsque le moi est divisé en raison de conflits internes non résolus, il peut contribuer à des expériences d'hallucinations dans lesquelles la perception de la réalité est altérée. Les hallucinations peuvent être une manière pour l'esprit de traiter ces divisions en cédant des perceptions qui ne correspondent pas à la réalité interne. Ce comportement, bien que déroutant pour les observateurs extérieurs, illustre la nature profondément perturbée de la perception de la réalité chez les personnes atteintes de psychose.
1: Oui, Elodie, tu as raison, et ce n'est pas la seule psychopathologie existante. Prenons le cas de la pathologie névrotique. Les personnes atteintes de pathologie névrotique ressentent des troubles psychiques, mais elles restent conscientes de leur souffrance. Elles vivent dans la réalité et gardent un sens solide de leur identité. Contrairement à la psychose où le sens du moi peut être altéré, en névrose, ils restent intacts. Cela leur permet de continuer à interagir normalement avec les autres. Le cas d'Émilie, bien que
2: spécifique, illustre un aspect universel de la condition humaine que la thérapie psychanalytique cherche à éclairer, le conflit entre nos désirs les plus profonds et la réalité qui nous entoure. Comme nous l'avons vu avec Émilie, lorsque le sap prend le dessus, il peut conduire à une vision du monde profondément altérée soulignant ainsi l'importance d'une approche
1: thérapeutique, équilibrée et empathique. Alors que nous clôturons notre discussion d'aujourd'hui sur la psychopathologie psychanalytique, je tiens à vous remercier, chers auditeurs, pour votre attention et votre engagement dans cette exploration. N'oubliez pas de visiter notre chaîne pour découvrir d'autres sujets fascinants. Nous vous remercions sincèrement pour votre écoute et votre participation. Partagez ce podcast avec ceux qui, comme vous, sont passionnés par la psychanalyse et la santé mentale. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir